0: Bismillahirrahmanirrahim Ya ilah el alemin, takdirimizi envar-ı imaniye ve Kur'an-ı eylemin var eyle. ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz ve makbul eyle. Zahir ve batın birliğine bizleri hidayet eyle. İçimizi dışımızdan daha hayırlı ve dışımızı ıslah eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâz-i eylem. Âmin. Âmin. Horma fi seyyidil mürselîm. Elhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar. Bir evvelki haftada yine muamelata dair, İslam'ın <tüvan>. teferruatına dair İktisadi hayatımızdan bazı hususları size getirip intikal ettirmeye çalışmıştınız. Tekrarı zahid sayıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlar itibariyle, içtimai'nin mevcelenmesindeki renkler itibariyle, bugün içtimai hayatımıza getireceğimiz ve kazandıracağımız şeyler, benim muvakkaten size anlattığım şeylerden çok farklı şeylerdir. Bütün seneleri onlara verme seza olan ve bütün seneleri onların uğrunda heder ettiğimiz, verdiğimiz en mukaddes, en mualla şeylerdir. Onlar o türlü şeylerdir ki bütün içtimai hayatımız onlar üzerine kurulur. İktisadi hayatımız onların üzerinde teessüs eder. onlarda küçük bir inhiraf olursa Küçük bir arıza belirirse, ferdi, aile ve bütün hayatımızda kendisini hissettirir. Evveliyette biz o meseleleri ele alıyoruz. Sağlam bir fert bütünlüğü, iç dış bütünlüğü, gönül kafa vahdeti, iç alem dış alem vahdeti, kainat, eşya ve hadiseleri kavrama, dünyaya niçin geldiğini bilme, Allah karşısında takınması gereken ubudiyet tavrını takınma. Bu hususlar ıslah edildikten sonra bunlar üzerine terettüp edecek her mesele kendi kendine inşallahü teala yoluna girecektir. Bununla beraber zâidi tekrar ediyorum. Bir fikir vermek için ve ileride inşallahü teala asıl sahiplerini vazifeye davet etmek maksadıyla ben dakatımı perukende bir husus omuzlarına alarak cemaatın anlayışı seviyesinde takdim etme şartıyla onların huzuruna getirdim Bana Cenab-ı Hak rızası ve ihlas dairesi içinde ifade imkanı bahşeylesin. Cemaatı da bir lahza ihlastan, samimiyetten ve hüsnüniyetten ayırmasın. Yapacağımız şeylerin içinde Allah yoksa Celle Celaluhu yani marzi ilahi yoksam, o hoşnut değilsem, siz tutsanız cenneti yeryüzüne getirseniz, yine de bir şey yapmış olamazsınız. Allah yolunda ise, yapılan işlerin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmaz. Belki o istikamette, onun rızasının gözetilmesine göre, verilen işlere, ortaya dökülen şeylere değer verilir. Ali. Allah yolunda yapılmış ve kadar bir iş, onun yolunda olmayan batmanlarla işe Allah yolunda bir insana hakikati duyurma, Allah rızası istikametinde olmayan bir devleti, İslami hüviyete irca etmeden daha büyüktür. Allah rızası mühimdir. Evvela biz, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gibimiz, ...eşref ve ekmel bir ile bu anlayışa davet edildi. Kul huvallahu ahad, allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehû kubuven ahad. Mekke'de daveti bu idi insanlar buna davet ediliyordu. Medine'de Allah Resulü'nden... Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zat, sıfat ve esmasına dair. Üluhiyet ve rububiyet dairelerine dair terbiye dairesine dair, ahkamda tevhid dairesine dair sorular sorulduğu zaman o, hep huvallahu ahad, allahu samed, Lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kubuven ahad
1: diyordum.
0: Zatında Allah birdir. Evvela gönlünüze bunu yerleştirmeniz lazım. Rububiyetinde Allah birdir. İcra'da Allah'ın eşi ve ortağı yoktur düzeni kurar, sonra düzeni O yürütür. Zerrattan seyyarata kadar, mikron alemden makro aleme kadar bütün sevk ve idare Allah'a aittir. Sizin kalbinizin atışlarına dahi başkasının müdahale etmesine razı değildir. Şah damarından size daha yakındır. Ama en uzak nebulozları evren çevrende yine odur. Geniş kainatla sizin aranızda münasebeti kuran odur. Binanaley öylesine geniş bir rububiyet daireti içinde yine Allah'ı tevhid edeceksiniz. Ahkamda Allah'ı tevhid edeceksiniz. Amelde Allah'ı tevhid edeceksiniz. Her şeyi Allah'a teslim etmiş olmanız ve sadece onun emirleri altında size verdiği rolü onun hazırladığı sahnede senaryosunu hazırladığı bir oyun içinde oynayan birer figürden ibaret kendini. Herkes kendini birer figürden ibaret görmek suretiyle. İpler onun elinde oynatan odur. İçiyi ayarlayan odur. Kostüme hava getiren odur. Malsı dem tutturan odur. Her şey onun elindedir. Havası ve ezası içinde tamamen ve tamamen Allah'a teslim olmam. Ondan sonra ahkamını yaşayacaksın. Verdiği rolü oynuyorsun. Senden ne istiyor onu yerine getirmeye çalışıyorsun. Sair şeyler kendi kendine izaya gelecek ve rayına oturacak. Bu temel prensiplerde meseleler halledilemedikten sonra hatta inandım deyip camiye geldiği halde dahi Allah karşısında ubudiyetin gerektirdiği ciddiyet samimiyet ve kar ve iç olgunluğuna sahip olamadıktan sonra omuzlar üzerinde ister şekil kafasını taşısın, ister eflatunun kafasını taşısın, halledeceği hiçbir mesele yoktur. Nice parlak zimalar çıkmış, beşerin felsefi hayatında neler meydana getirmişlerdir. Ama size soruyorum ben, beşer hayatında nebiler kadar büyükse esire sahip bir insan gösterebilir misiniz? Rusya muvakkaten komünist olmuştur. Ama şu andaki gidişi yine bir Ortodoks Hristiyan olma istikametindedir. Çin muvakkaten komünist olmuştur. Ama onun öteden bir ana ve baba tanıdığı konfüçüs vardır. Ve Çin'de şimdi yavaş yavaş konfüçüse doğru bir gidiş vardır. Batı çeşitli yerlerde değiştirdi. Çeşitli kapıları vurduğumuz. Sosyalizme gitti dayandım. Daha evvel de denedim. Kapitalizme geldi incirar etti. Reaksiyon olarak işçi karşısına çıktım. Sosyalizme selam çakmaya başladı. Komünizm dedi dolaştı etti kiliseye müracaat etme lüzumunu duydum. Protestan olacak, Katolik olacak, Ortodoks olacak ama az dahi olsa Hazreti Mesih'in arkasında saf bağlamada kurtuluşu bulacak. Onun için Sadık da bu noktaya dikkati çeker. Hristiyanlığın ya intifa edeceğine, söneceğine veya safileşeceğine Tabirca caizse ki biz onu öyle kabul etmiyoruz. Muhammediliğe intimam edeceğine ve inananların karşısında bir grup teşkil etmiş ateizm karşısında kavga vereceğine Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam işaret ediyor. Hıristiyanlık istifa edecek. Durulacak, saflaşacak, Hz. Mesih'in kezgin ettiği havaya yanaşacak. O havaya yanaşmasıyla da o nisbette Müslümanlığa yanaşacak. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mesih nazil olacak, Mehdi'ye iktida edecek buyuruyor sünendeki hadis-i şeriflerde. Hakimin müstezreçindeki hadisi şeriften. Yani ahir zamanda insanlık için imam ve muvazene unsuru olacak sadece ve sadece Müslümanlar olacaktır. Müslümanlara herkes iktidah edecek Hristiyanlar Binan Ali Peygamberlerin beşerin içtimai hayatından meydana getirdiği mevcelenme vardır ki hadiseler bunu aşındıramamış Tarih bunu unutmamış, parlak şeyler bunu söndürememiş, bütün ihtişamla ve parlaklığıyla devam ede gelmiştir. Hazreti Adem bütün ihtişamıyla hala dimağlarımızda yaşamaktadır. Seyyidina Hazreti Nuh bütün ihtişamıyla dimağlarımızda yaşamaktadır. Prensipleri istifaya tabi tutulmak suretiyle nebilerin eliyle bugüne kadar gelmiş, bugüne kadar devam etmiştir. Onun içindir ki biz beşer için en sağlam ve istikrarlı bir tekebbünü yine nebinin sözüne, sazına, edasına ve havasına kulak vermede görüyoruz. Bunalmış beşer ki bunalmışlığın içinden kurtulmak istiyorsa huzursuzun sona ermesini arzu ediyorsa nebilerin sesine ve sözüne kulak verecektir. O, ana kavuşamadı. Maddeten müreffeh olduğu yerlerde dahi isterik hallerden ve cinnetlerden kurtulamadı. huzur ve saadeti eremedi. Hep onun arkasında hülyalarla koştu durdu. Belki onun hülyalarıyla muvakkaten mesut oldu. Bugün değilse yarın mesut olurum. İşimiz baştan çıkarılmak suretiyle kafasına atıldığı duygu ve düşüncelerle bu hava içindedir. Bugün ölürüm, öldürürüm. Fakat yarın mesut olurum havasıyla. Hep geleceklerde, ütopik dünyalarda teşekkül edecek, saadeti hayalinde yaşadı onunla mesut olmaya çalıştı. Heyhat Beşe hiçbir zaman mesut olamadı. Almanya bütçesinin yarısı kadar delilerin tedavisi için bütçede para ayrıldığı hususunu size intikal ettirmiştim. İskandinavya memleketler iktisadi durumlarını halletmiş memleketler. %13 listesinde bir zaman mecmualar, gazeteler yazmıştı, kitaplar yazmıştı. 40'ını geçen kadınlarda intihar vakasına şahit olunduğunu size yine intikal ettirmiştim. Demek ki istihzadi refah çok şeyi halletmiyordur. Ama haklı zaruret içinde, ciddi bir tevekkül ve teslimi yetlem, yeni dünyalar kurma aşk ve şevkiyle, zevki zayetmede gören çalışmada gören müminlere gelince batı için ve batıl sistemler için bahis mevzu olan şeyler, onlar için bahis mevzu değildir. Maddeten, iktisadi ve sanayi yönünden çok geri kalmış olmasına rağmen, en az intihar vakasına rastlanan yer neresi biliyor musunuz? İnimübün İslam'ın onda birini yaşayan Suudi Arabistan'dır. Onda birini yaşıyoruz. Ya onda beşini yaşasaydın. Veya yeryüzünde bir cemaat olsaydı ki Allah'ın dediklerinin onda onunu yaşasaydı, Huzursuzluk bahis mevzu olmayacaktı. Onda biri işi bu hale getirir. Yani intihar vakalarını bir iki arasında veya sıfıra incirar ettirirsem. Ya onda beşi yaşanırsa ne olacak onu hesap edin. Temel mevzularımız bunlar bizim. Konuşacağımız her şeyi bunlara dayıyoruz. Meselelerimizi bunlara dayamadan, onların muallak olduğu kanaatindeyiz. Asrıntıda olan meselelerin bir şey halledeceği ve bir şey getireceği kanaatinde değiliz. Bütün meselelerimizi Allah'a imana, imanda irfana, irfanda meveddeti ve muhabbeti ilahiye, Allah'a karşı muhabbet göstermeye ve bu muhabbetin insan vicdan ve ledünlüğünde bir haz, bir lezzet halinde mevcelenmesine bağlıyor. Sistemimizi buna bu kuvvetli kaideye dayıyor. Ve yürüyeceğinden emin olarak sonra koltuğumuza rahat oturup duruyoruz. Cenab-ı Hak, Zat-ı adına kalplerimizi iman ve irfanla donatsın. Bu noktada açık, eksik ve gezik bırakmasın. Zira binlerce tecrübelerle katil kanaatimiz geldi ki, işi bu vadide halletmedikten sonra hangi vadide ve hangi çeşit işe başvurulursa vurulsun netice itibariyle iş piyaskoyla neticeleniyor. Başlayın. Bir evvelki derste de toprak ve toprağın en idare şekilde kullanılması hususunu size getirdim. İslam'da bir aktif politikanın bütün hayatı çepeçevre sardığını huzurunuza getirdim. Onda muttasıl bir canlılık vardır. Onun için Müslüman bir hava içinde yaşayanlar arasında kahvede miskin miskin zamanını öldüren bir insan bulamayacağınız gibi ekilmemiş, yol olmamış, üzerinde müessese kurulmamış bir, bir avuç, bir karış kadar boş toprakta bulamazsınız. Fert onda canlıdır. Fert kanlıdır. Fert dinamiktir. Fert hareketlidir. Sadece yatağa fert, vücudunun zaruri ihtiyacı olan Allah'ın ve cealna nevmekum sübata hükmüyle muhkem bir kazıya haline getirdiği, siyati bir zarureti yerine getirmek için uzanır. Döşeye sırtı gelir ama sadece zaruri ihtiyacını gidermek için, zehirlenme dengesini, zehirlenmeye karşı vücutta dengeyi temin etmek için yatar. Bunun dışında onun ne koltuğa gerilip oturması, ne kahvede bulunması, uyuşuk uyuşuk oturması vaktin ve itlaf etmesi, görülemediği olamadığı gibi bir karış toprağı da muassal değildir. Boşa akan suyu yoktur, ağaç dikilmedik yeri yoktur. Onun için İslam'a metcal tarih ve magaziyi karıştırdığımız zaman çölün dahi cennete çevrildiğini görürüz. Hele dairler ki devirler eski nebiler devrine gidindiği an yine İstanbul'un üstüne yazılan metcalda müşahede ediyoruz.
1: Tan ta Ta'yemen'den
0: Medine'ye kadar gelen seyyah ve zainenin başına güneş vurmadan geldiğini tarihçiler bize naklediyorlar
1: ağaçlar ve yeşillikler
0: içinde geldiğini, nebilerin getirdiği İslam ruhu dünyayı cennete çeviriyor. Sünan Aleyh, dünyalarını cehenneme çevirmiş müminler, Allah'a imanda ve mescitte bir araya gelse Allah'a teveccüh etseler bile tembellikleri üzerlerinde kaldığı müddetken,
1: kahveler ihya
0: ettikleri müddetken kurtulmuş olamayacaklardır. Allah ise insanlar hakkında ahlaklarına göre hüküm vermektedir. Kim ahlaken müminse ona muvaffakiyet hükmünü verecektir. Kim ahlaken kafirse ona da mağlubiyet hükmünü verecektir. Şayet bir Hristiyan ahlaken mümin isem, yani müminde bulunması gereken sıfatları taşıyorsam, yani çalışkansam, yani sistematiksem, yani metodolojiye uygun çalışıyorsam, yani hayatını değerlendiriyorsan, uyku ve çalışma zamanını ayırmışsam, hayatında sistem hakimsem, ahlak-ı âliye ilahiye ile mütehallis isem, Allah ona göre hüküm verecek, muvaffak bulacak. Senin imanının mükafatına gelince, izan halindeyse onun mükafatını ahirette göreceksin. Dünyada Allah'ın verdiği ahkam bu istikamette cereyan etmektedir. Yanlış anlamayın. Hayata ait bütün yönleri ihmal ettikten sonra camide gelip el açmakla Allah'ın sizi muvaffak kılacağına da çok bel bağlamayın. Zira camide el açma bir şeyin neticesidir ama hepsi değildir. Bir şeyin neticesidir. Esbaba ayet etmenin neticesidir. Size belki yüz defa artettim. Allah Resulü en fevkelade şekilde Muallem ordusuyla Bedir kuyusunun başına kadar geldi. İman ve izan da onlar çok ileri seviyedeydiler. Her birisi melek numun bir insandı. Kütüğe konup doğrandığı an en son parçasına kadar doğranmaya tabi tutulsa dahi, of demeyecek kadar bu mevzuda zirek canlı, bu mukavemetli ve dönmeyi bilmeyen insanlardı. Buraya kadar Kartlarına uygun olarak bir cemaatı hazırladı. hatımlarının karşısına çıkardı. Sonra ellerini açtım. Hazreti Ebu Bekir'in ifadesiyle rızası sırtından düşüyordu. Alıp koyuyordum. Kollarını o kadar kaldırmış. İşten o kadar yalvarıyordu ki kollarının altındaki, koltukların altındaki beyazlığı görüyordum. Ve acıdım merhamet ettim. Yeter ya Resulallah dedim. Nefsi seniyenize eziyet buyuruyorsunuz. Allah denizdan ve huslana maruz bırakmayacak muhabak edecektir. O duada sar ediyordu. Ben hayat döndü tebessüm buyurdu. Başarı ve, ve vaadi ilahi gelmiştim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şartları hazırlayıp bütün şartlara ayet ettikten sonra dua ediyordu. Siz hayata ait şartları ihmal etmiş iseniz duanız faydasız değildir duanızın bir faydası vardır ama bir neticedir o sadece. Belki dünyaya ait şeyler şeyler için gerekli olan şeyleri şartları yerine getirmedikten sonra dua sadece Rabbinize karşı bir tarz-ı diye takınmadan ileriye gitmeyecek. Ve Cenab-ı Hak bir şey lütfedecekse etsin inşallah. Mahkeme-i kübra mâdele-i uliyasında elinizden tutacaktır. İslam'da Toprağa karşı bakışın toprağa aktif kılıcı mahiyette olduğu hususundan gerizgah bulup girdik buraya. Mümin ahlak aliye İslamiye ile mütekallik. Allah yarattığı her şeyi yaratırken fayda ve matahatlar gözetmiş. Fayda ve matahatlar zat bağlamaz. Fakat hakim isminin muktezatı yarattığı her şeyde faydalar ve matahatlar vardır. Bunun zaruri neticesi olarak Allah'ın işlerinde abes yoktur. Allah'ın icraatında işe yaramayacak bir şey yoktur. Ve bu ahlakı Allah bize telkin ederek, yeryüzünde bütün abesiyetlerden, bütün maslahatsızlıklardan, bütün faydasızlıklardan, füzuli bulunmadan, füzuli yer işgal etmeden, füzuli vakit israf etmeden bizi çekinmeye davet eder. Ahlak-ı Aliye ile mütefallik olacaksın. Toprak o zaman canlılık kazanacak. Ve misallerini devri risalet ben aiden imkisal etmek suretiyle verdim. Vaka, Sürengistan'dan ithal edilmiş, tabirlere de yer yer müracaat etmek suretiyle, nefsim ve enaniyetim hesabına, sözde ilmilik yapıyor gibi bir şeyler anlatmaya çalıştım. Eğer nefsime hakim olamadan, kalbimi kontrol edemeden ağzından çıktıysa, Cenab-ı Hak o türlü nefis hesabına söyleyeceğim sözleri söyleme imkanını vermesin bana. Ben istiyorum ki bütün soluklarım onu hoşnut edici mahiyette olsun. gazab ilahiye vesile olacak ne bir tavır ne bir davranış ne bir eda ne de sözde bir ritim hiçbir olmasın battım yerin dibine. Her şey onu hoşnut etme istikametinde olsun. Toprağın en verimli şekilde kullanılışını Seyyidina Hazreti Ömer devrinden misaller ve Seyyidina Ömer bin Abdülaziz devrinden misaller intikal ettirmek suretiyle bir evvelki Cuma ve daha evvelki derslerden arz etmeye çalışmıştım. Ve ondan sonra frençi ifadesiyle sosyo-ekonomide sermayenin yeri hususuna dikkatinizi çektim. İçtimai İhtisadimizde diyeyim ben topluluk olarak, topyekun bir millet olarak, iktisadi hayatımızda sermayenin yerine dikkatinizi çektim Ve mevzu bağlamaya gelirken, sermaye ve emek mücadelesini arz etmeyi düşündüğümü size söyledim. Vaktin hitamı ermesiyle birkaç cümleyle arz edeceğim bu hususu arz etme imkanını bulamadım. Cenab-ı Hak imkan bahsettiğim ilaf ve samimiyet içinde inşallah ve bunu ve arkasından gelecek insan olursa, kira ve ücret, kiranın faize iltibatı hususunu arz edeyim. Ve yine vakit bulabilirsem, az buçuk ribaya temat edip, mirası da intikal ettireyim. Muhterem Müslümanlar, her şeyi Cenab-ı Hakk'ın bize tarif buyurduğu açıdan ele alma, bir şeye isabetli bir yoldan el uzatma demektir. İsabetli bir yoldan omuz verme demektir. Ve aynı zamanda isabetli bir yola girme demektir. Tem, emek ve sermaye mevzu, günümüzde bir yönüyle aktüel bir mevzudur. Bir yönüyle tabakatı beşer çapında büyük kavganın temelinde yatan dinamiktir. Aslında bütün şenaat ve denaetlere vesile olan emek ve sermaye mücadelesidir. Mesela bir mana mücadelesiyim. Bir ruhu olgunlaştırma mücadelesiyim. Ucu içe dönük bir iç saadeti mücadelesi değildir. İnsanlık huzurunun hedef alınması mücadelesi değildir. Belki mideye ve işkembeye mahtuf, emek ve sermaye meselesi, bütün kavga bunun etrafında yapılmaktadır. Bunları uzlaştırmak mümkün idi. Fakat 20. asırda bir avunlaşan enaniyetler, muttasıl meseleyi körükledi ve bunları karşı karşıya getirdi. Bazen işin bir kutbunda Ricardo durduysa, öbür kutupta onu hedef alan simit mücadele verdi, kavga etti, ve bu kavganın tabakatı beşer şapında devamını, temadisini temin ettiler. İşin bir ucunda Marshall durduysa, beri tarafta Marks durdu. Arkada Lelin durdu. Ve bu tabakatı beşer şapındaki kavgayı devam ettirmeye çalıştılar. Emek mi asıldır, sermaye mi asıldır? Bu mevzuda Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini dinlemek lazımdır. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ illa ma سَعَى İnsana sayinden başka, emeğinden başka ne vardır ki? Sonra sayinin neticesini yakın gelecekle görecektir o. Herkes terinin neticesini görecektir. Yorulmasının, kalbinin çarpmasının neticesini ve semeresini görecektir. Herkes gece uykusunu ve gündüz rahatını terk etmenin semeresini görecektir. Biz Kur'an'ı münzül beyanın, beyanın atlığı nazar edince görüyoruz ki, sayın altında, semerenin altında say bulunuyor. Esas emek zikrediliyor ve diğer şeyler ona tali olarak bağlanmış bulunuyor. Bundan intikal ediyor diyoruz ki, emek esastır, sermaye ona tabidir. Ama burada sermayeyi nefiyet mi olmadığı gibi, aynı zamanda... Emeği putlaştırma ve mihraplaştırma da yoktur. Batıl sistemlere gelince birisi sermayeyi her şey demiş, onu kulluk topluluğu içinde, yani içtimai topluluğundan bu topluğun önüne bir mihrap olarak koymuş. Sermayesi olmadan hiçbir şey yapılamaz demiştir. Bunun etrafında başta kapitalizm olmak üzere çeşitli sistemler teşekkül etmiştir Bunlar da sermaye asıldır. İnsanın terinin ve gücünün hiçbir kıymeti yoktur. İsterse yer altı madenlerinde çalışsın, isterse şehirlerde nefes tüketsin, isterse tarlalarda orak sallatın. isterse tren hattı yapacağım diye taş hırsın. Dai hiç bir kıymeti yoktur. Belki bir sadaka olarak sermayemizi kullandıklarından ötürü. Bu potansiyel aktif hale getirdiklerinden ötürü sadaka olarak bir şey veriyoruz nazarıyla baktılar. Bu anlayışta sermayenin putlaştırıldığını, mabudi mutlağın yerine konduğunu görürüz. Bu anlayış kilise ve kilise anlayışını yutar. Bu anlayış sonra devletleri de yutar, milletleri de yutar. Bunlar aksiyon olarak karşıya çıkan, karşısına çıkan sistem mi? anlayışa gelince o ise emeği kutlaştırdı. Her şey sahiden ibarettir dediğim. Sahi hakkını vermek lazımdır. Mal sahibi sömürüyor onların tabiriyle. istismar ediyor dediğim. Ve kavga sürüp gitti. Aksimizde kavga sürüp gitmekte ve endişe verici yenilerin ifadesiyle buğutlara ulaşmaktadır. Endişe verici buğutlara ulaşmaktadır sokaklardaki gençlerin kavgasının arkasında bu vardır. Üniversitelerde vurulan hocaların vurulmasının arkasında bu vardır. Parti liderlerini ve idarecileri vurmanın arkasında bu vardır. Sabotajların arkasında bu vardır. Gece uykunuzda, rahat uykunuzda sizi tedirgin eden, huzurunuzu katıran silah seslerinin arkasında bu vardır. Öldürülen polislerin kaçırılan siyasilerin arkasında bu vardır. Baştan çıkarılmış, çılgına döndürülmüş, Frankenstein'ın ortakları haline getirilmiş neslin bütün salalet ve arkasında bu vardır. Zai ve sermaye kavgası. Emek ve sermaye kavgası vardır. Birisi grev yaparken öbürü lokavtla mukabele ediyor. Ama kanunlarla İçtimai hayatın dengesi için terminat altına alınan ve doğrudan doğruya kanunlarla takviye ve tahkim edilen bu meseleler. Beşeri bir yara, içtimai bir yarayı tedaviye mu acaba yoksa meseleyi körüklüyor mu? Biz bugün bunun münakaşasını yapma müsait olmasak bile anlayışın vesateti karşısından, beşerin rüştüne erememesi karşısından gelecek nesiller bunun saçatını yapacaktır. Yapacak ve hükmünü koyacaktır. Sağ tabaka, yukarı tabakaya bütün mürüyet hislerini kaybetmiş, kin ve nefret göndermeye başlamıştır. Yukarı tabakada aşağı tabakaya karşı insanlığını ve merhametini yitirmiş, ona tahakküm ve tasallut gönderi vermiştir. Ve tabakatı beşer çapında tekrar ediyorum. Mevkilenenler ve onu takip eden arızalar peşi peşine sıralanmış ve tahmelenmiştir. İnsanımız, insanlığımız huzursuzdur. Ama bunun altında meseleyi Allah'ın tarifi içinde ele almama vardır. Bu kanayan yarayı dindiremeyeceksiniz. En büyük limalar sıraya girsem, bu mevzuda bir şeyler anlatmaya çalışsalar bu yarayı dindiremeyeceklerdir. Sahi ve sermaye, ruh ve ceset gibidir. Siz orijinal bulmayabilirsiniz. İktisatçı da meseleyi böyle anlatmayabilir. Emek ve sermaye, ruh ve ceset gibidir. Kur'an meseleyi bu zaviyeden ele alır. Ama biri bunda asıldır, öbürü de ona tabidir. Birindeki bütün düzen, sistem, nizam, ahenk, yürüme, canlılık, heyyaliyet ve seyyariyet evvelkisine bağlıdır. Ruh asıldır, emek asıldır. Sermaye ona dayalıdır. Altında emek olmayan bir sermaye yoktur. Hakma hakikat ve doğruyu ifade eden bir tek cümleyle bugünkü sermaye dünkü bir emeğin karşılığıdır diyen Marx belki hakikatin onda bir yönünü ifade ediyordu. Zira ve mal her sermayenin muhakkak ve mustasıl bir emeğe dayalı olduğu muhakkak değildir. Başta tepeden tırnağa mahtar olduğumuz el ilahi vardır ki bunlar emek istemeden yanımızda, burnumuzun ucunda, ağzımızın dibinde, dilimizde ve dudamızdadır. Siz içinde yaşadığınız dünyayı baştan başa tetkik ettiğiniz zaman göreceksiniz bunu. Münakaşası yapılır. Ama hakikatin bir yönüne ait doğru bir ifadedir. Say esastır, emek esastır. Sermaye ona dayalıdır. Allah Celle Celaluhu'da öyle buyuruyor. Ve en leyselil insan illa mati'a. İnsana sayından başka ne vardır? Siz isterse mevzu alın, ahirete bağlayın. Burada sayedenler orada mesul olacaktır. Burada kendisini kulluğa verenler orada mütafata erecektir. Burada Allah'ın emirlerini yerine getirenler orada cennetül fidevse mesul ve bahtiyar olacaklardır. İsterseniz yatın geleceğe meseleyi verin. O zaviyeden tahlil ve tefsire girişin. Burada çalışacaksınız, yarın mükafatını göreceksiniz. Siz emek ve zemekte bulunacaksınız, gelecek nesiller su nesil sefahiyer olacaksınız. Siz terleyeceksiniz diğerleri istirahat edeceksiniz. Siz gündüz çalışacak gece istirahat edeceksiniz. Siz yaz çalışacak kışın istirahat edeceksiniz. Ve siz serden serda çalışacaksınız. Bir millet halinde haysiyetinizi koruma imkanına ereceksiniz. Bir millet halinde izzetinizle yaşayacaksınız. Dilenciliğe düşmeyeceksiniz. Kapı kapı dolaşmayacaksınız. Kimse sizin paranızla oynayamayacak, onda dalgalanma meydana getiremeyecek. Kimse emtihanıza dokunamayacak. İhracat ve ithalatınızın fikri başka yerlerde tezgahlanmayacak. Siz bugün dişinizi sıkar çalışırsanız yarın onurlu, izzetli, Allah'ın tam istediği şekilde yani kafir sultası altına girmemiş bir cemaat halinde yaşama imkanlarını bulacak mesut ve bahtiyar olacaksınız. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسِهَا وَاَنْ نَسَعْيَهُ سَوْفَ Başkaları meseleyi nedenli, kavgaya götürücü şekilde ele alırsa alsın. Simit Ricardo ile boğuşsun. Marshall Marx da yakapaçı olsun kavga etsin. İslam sahile sermayeyi yan yana getirir ve uzlaştırır. Nasıl uzlaştırır? Hepsinin hakkını vermek suretiyle. Senkisi yapılabilecek bir söz vardır. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Roma'nın hakkı da Roma'ya. Roma ne istiyor onu vereceksin. Sezar'a da ne vermek gerekiyor onu da sezar'a vereceksin. Sahi ne istiyor onu vereceksin. Sermayenin de hakkını vereceksin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mişkattaki bir hadisi şeriften felşimi halen arz etmiş olacağım. A'atul ecire ecrehu qabla en yecuffe araku Her kurumadan çalıştırdığınız kimsenin mükafatını veriniz mi? kari kurumadan, onu intizara sevk etmeden, hakkını verin diyor. Ne üzerinde anlaştınız ve konuştunuz onu verin diyor. Bu Buhari'deki hadisi şerifte ise Allah Resulüm, sermaye sahibinin, yeni ifadesiyle patronum ve zengini de hesaba katarak şu muvazeneyi getiriyor. İçinde Allah hakkı ve payı tabirca ise ayrılmadan, kimsenin herhangi bir hakka sahip olması, herhangi bir şey ihtimal etmesi caiz değildir. Allah hakkı, her hak sahibine hakkının verilmesi ve hakkı olmayan şeylere de elin uzatılmamasıdır. Muadene budur. Evvela Allah hakkını ayıracaksın. Nedir Allah hakkı? Allah hakkı zekattan, öşürden, cizyeden başlardan, Allah'ın kullarını çalıştırdığın zaman, hakkını hakkıyla ödemeye kadar gider. Evvela Allah hakkını ayıracaksın. İçinde Allah hakları ayrılmamış senin malın dahi olsa ondan senin yemen haramdır prensibini getiriyor. Ve işin öbür ucunda da şu hükmü veriyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Her hak, her hak sahibine hakkını vermektir. Her hak sahibine hakkını veriniz. Hakkınız olmayan şeye değer uzatma hakkını alacaktır. Ve aynı zamanda işverenin hakkını da ödeyecektir. Başında bulunduğu tezgahı çalıştıracaktır. Size misalini ettim. Üç beş tane Japon geliyor. Japonya'dan. Bizim buradaki Bemece veya Metaş'ı geziyorlar. Bin tane işçinin çalıştığını görünce şaşıyorlar. Biz Japonya'da en fazla böyle bir düzeni yüz adamla yürütürüz. Buraya yüz adam yeter. Dokuz yüz adam fazladan buradan maaş alıyor. Çalışan insan hakkını verecek. Başında durduğu tezgahın hakkını verecek. Öbürü de onu kardeşi bilecek. Kendi istifadesi kadar istifade ettirecek. Misalleri gelince arz edeceğim Böylece sahi ve sermaye bir hakikatin birer yönünden ibaret. Bir vahidin birer yönünden ibaret aynı şey haline gelir. Onun için ona ruh ve ceset dedi Siz sildiğiniz zaman sermayeye bir mesnet bulamazsınız. Ama sermayeyi de inkar edemezsiniz. Zira o sahi'ye incimam ettiği zaman mücerresa ile elde edilenin çok sevkinde şeylerin elde edildiği pratik hayatından olarak bize getirdiği hususlardandır. Biri milyonlarıyla çalışır. Öbürü de sadece teriyle çalışır. Milyonlarla çalışan bir insanın çok kazanması tabiidir. Çok kazanması gayet normaldir. Binaenaleyh, sermayenin de kendine göre ceset gibi bir yeri vardır. Ama sahip sildiğiniz zaman kapitalist anlayışıyla sermaye denen şey kukar ortada kalır. Arazi ekilmez, biçilmez hale gelir. Topraklar ağaçsız hale gelir. Ve paralar bankalarda muassal hale gelir. Bu İsa, Allah'ın sevmediği, Kenz diye temsil ettiği, mahkeme-i kübraya gidildiği zaman kızdırılıp kızdırılıp, sahibinin alnına, sağına, soluna basılacağı tehdidini yaptığı bir hazinedir. İslam aktif istiyor. Paranın dahi aktif olmasını istiyor. Mükerreren huzurunuza getirdim var arz etsin. Binaenaleyh, işin bir yönünde, İşin hakkını verme var. Öyle iş verecek ki verdiği işi Allah'a, Resulullah'a ve insanlara beğendirecek. Öyle sanat, zırh kabul ki ortaya döktüğü sanat eserini Allah beğenecek, Resulullah beğenecek ve müminler beğenecek. Ve kul'a amelu feyerallahu amalukum ve resuluhu vel mu'minun. Ve seturdedun ila Allahu azim Habibi zişanım, cemaatine, kullarıma söyle. E amelu, amel etsinler. Salışsınlar. Sahi etsinler. Feseyerallahu amelekum. Allah sizin amelinizi görecektir. Yani amelinizi bir resmi geçitte, Allah'a arz ediyor gibi yapacaksınız. Haysiyetli iş vereceksiniz.
1: İş ahlakıyla iş
0: vereceksiniz. Sanat ahlakıyla sanat eseri meydana getireceksiniz. Nasıl getireceksiniz? Allah'ı beğendirecek, Allah'a beğendirecek şekilde. Resulullah görecek amellerini. Müminler de görecek. Dünya ve ukvaya ait bütün sayılarıyla, sayılarının semereleriyle alimul ül gayb ve şehade olan Hazreti Allah'ın huzuruna gidecekler. Herkes orada yaptığının mükafat veya mücazatını görecektir. İş yapan işi bu anlayış ve bu hava içinde yapacak. Beş kişinin görebileceği işin başında yüz kişi toplanmayacak. Zira böyle bir anlayışta iş yapmam. Hem istihzali kundaklama, hem istihlaki kundaklama, hem topyekun bir milletin iktisadi hayatını kundaklama demektir. İşverende Allah'ın hakkını ayırmadan, ağzına götüreceği lokmanın kendisine haram olduğu bu harin ifadesiyle, şuuru içinde yapacaktır bunu. Hatta vereceği yoksa şayet, ona verecek bir şey bulamazsam, çevirdiği iş düzenine onu da ortak kılacak. Ve günümüzde mesele, dünden bugüne gele gele, kısmen mukayyet ve şahsı dahi olsa, Cebri determinizma içinde gelip bu kerteye dayanmıştır. Günümüzün büyük tüccarı, büyük iş adamı ve sanayicisi, eski devirlerdeki kartellere benzer kartelleri kuranlar, süreçleri idare edenler, çeşitli şebekeleriyle iktisadi hayata takip olmak isteyenler, er geç gelip bu kerteye dayanacaklardır. Zira beşer, köleli reddettiği gibi, Ağlılı da reddetmektedir. Ücretler çalışmayı da reddetmektedir. Bunların bir kısmı üstün niyet ve samimiyetle eski havayı devam ettirmeyi düşünseler bile tabakatı beşer çapında estirilen havadan ötürüm. Meydana getirilen efkârı anmeden ötürüm. Sonuna kadar bu işi devam ettirmek mümkün olsa bile çok zordur.
1: Binaa aleyh
0: diyorum ki şayet Ecrini onu memnun edecek. Kendi yaşadığı kadar onu da mesud edecek. Şekilde ödeyemiyorsa, tehdiye edemiyorsam onu çalıştırdığı düzene ortak kılacaktır. Buhari ve Müslim'de mağaraya girmiş insanların durumundan bu meseleye intikal etmeyi düşünüyorum. Seyyidül Beşer ferman ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eski devirlerden üç insan yolda yürürken maruz kaldıkları bir yağmurdan ötürü mağaraya Bu Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Mağaraya girdikten sonra da mağaranın kapısına yukarıdan bir taş kaydı, geldi ve kapıyı kapadı. Öyle kocaman bir taş idi ki beşer güç ve kuvvetiyle bunu kaydırmak mümkün değildi. Onun için esbab bir külliye sükut etti. Müsebbibül esbaba dönmek gerekiyordu. Seyyidina Hazreti Yunus bin Metta gibi La ilahe illa ente subhane kinnikuntu minel zalimin demek gerekiyordu. Seni tesbihü takzis ederiz ey yüce Allah!
1: Senden başka
0: mabudu mutlak maksudu bil istikak yoktur. Harun kuvvet senindir. Biz nefsimize zulmettik deme durumuna gelmişlerdi. Bütün sebepler işlemez, ezir etmez hale gelince insan ruhu ve gönlünün rahmet alemiyle o denli kuvvetli bir rezonans olması vardır ki eğer o şekilde insan Rabbine müracaat ederse o esnada gökler yıkılır yer paramparça olur. Esbab sukut etmiştim Gökten baş aşağıya düşerken Hiçbir sebebisem itibara nazar itibara almadan, La ilahe illallah diyen adam havası içinde Allah'a teveccüh gerekiyordu.
1: Vebtehu
0: ileyhil vesiletem. Rabbinize teveccühdem. Hiç aleminizi, duygu ve düşüncelerinizi, münacat ve yakarışlarınızı Rabbinize takdim ederken, vesileler araştırın. Rahmet kapuzunun şifreli çözebilecek vesileler araştırın. Vesileler araştırıyor bu üç şahıs. Ben ilaveler yapıyorum, onların ilham ettiği şeylerler. Allah Resulü ferman ediyor. Bunlar aralarında kararlaştırdı ve dua etmeyi Allah'a yalvarmayı düşündüler. Yoksa mağaranın içinde ebediyen kalma ve ölme vardır. Bir tanesi şöyle dedi. Ellerini açtı. İsten Rabbine yalvarıyor ve şöyle diyordu. Rabbim sana agahtır. Sen biliyorsun ve halimeni Benim bir annem ve babam vardır. Senin rızan için bunlara itaat ederdim. Hani Kur'an'dan evvel aynı ferman nazil olmuşsam. وَلَا تَكُلْ لَهُمَا Onlara uf bile dememiştim. Her akşam koyunlarımı gütmeden döner. Ve sonra Arap'ın kabuk dediğim, onların akşamlık sütlerini getirir. Onlara içirir, onları yatırır, istirahat ettirir. Sonra çoluk çocuğumun ailemin yanına döner ve kendi istirahatımı düşünürdüm. Bir gün her nasılsa geç kaldım. Eve döndüğüm zaman onları yatmış uyumuş olarak buldum. Elimde su kadehi bekliyordum. Çocuklara da daha sonra vermem gerekiyordu. Ama adetim öteden beri o idi ki hem hanımıma hem de çocuklarıma onları tercih ediyordum. Çocuklarım ayaklarıma sarılıyor benden istiyorlardı sütü. Bense gönlüm razı olmuyordu onları içirmeden doyurmadan onlara vermek. Şafak sökünceye kadar bekledim başların uzundan. Rahatsız etmek de istemedim. Tahtıklarında beni kıyamda el bence divan buldular. Sütü içirdim kendilerine dua ettilerdi. Rabbim sırf bunu senin rızan için yaptım. Eğer seni hoşnutluk istikametindeysem, sen bu taşı, taşı bertaraf eyle Allah'ım dedi. Taş bir karış kadar kayıverdi. Müsebbibül esvapla, rahmetle rezonans olma vardı. Sebepler sukut etmişti. Gönül müsebbibül esbaba teveccüh etmiş. Ve bir vesileyle, vesile dilekçesiyle, rahmet kapısına deveccüh edilmiş müracaatta bulunulmuştu. Rahmet cevabı sevap veriyordu. İkincisi şöyle dedi. Rabbim benim yakınlarımdan bir tanesinin kerimesi vardı. Bir insanın bir kadına bağlanabileceği duygu ve düşüncenin çok fevkinde bağlılık hissediyordum. Senelerce arkasından koştum. Mali imkanlarla bize getirip edeceğim anda bana dedi ki ey Allah'ın kulum. Allah'tan kork dediğim, meşru bir muamelede bulunmam. Resul-i Ekrem'in kinaye ile anlattığı şeylere ben ayrı şekilde bir eda veriyorum. Allah'tan kork, Allah'ın yapmanı istemediği şeyi yapma bozmanı istemediği şeyi bozma dedi. Rabbim bütün imkanları elde ettiğim dakikadan, bütün beşeriyetim üzerimdeyken en son noktada, en son içerisinde de ben geriye çekildim senden korktuğum için. Bunu senin rızan için yaptımsa sen bu taşı kaydır Allah'ım dedi. Taş bir karış daha kaydır. O mu büyüktür? Bu vakada cereyan eden şey mi büyüktür? Herkes kendi hava ve edatına göre değerlendirsin. Mevzumuzla alakalı üçüncü şahısın durumuna gelince Rabbim ben birini çalıştırdım bütün çalıştırdıklarımın ecrini verdiğim gibi onun da ecrini verdim. Halbuki o azın almadım. Biz onunla o kadar ecride anlaşmıştık. Ben bunu almam dedi, çekti gitti. Bu şayet bir koyun veya bir sığırsa, o gidince ben onu kullanmak istemedim. Onun hakkı diye elimi uzatmadım. Hakkı hak sahibine vermek istedim. Razı olmayınca daha haksızlık yapıp elimi başkasının hakkına uzatmadım. Ne yaptım?
1: Onun o sığırı
0: koyunu içinde ayrı bir vadi kestim, Ikta yaptım. Onu da yettim ve güttüm. Aradan seneler geçince o da bir sürü haline geldi. Bir gün yine kafasını esmiş kapıma geldi benim. Arkadaş dedi Allah'tan kork. Beni çalıştırdın hakkımı vermedim. Ver hakkımı. Ben de o sürüleri gösterdim ona. İşte bunlar hakkındır dedim. Ben fakirim dedi. Benimle alay etme, istihza etmem. Vallahi alay etme. Alıp da götürmediğin o şeyi malandırdın Bu hale geldi. Şimdi al götür dedim. Sevine sevine aldı götürdüm. Rabbim sırf bunu senin için yaptım. Seni hoşnut etmek ve senden korktuğum için yaptım. Senin için yaptım da bu taş kayıp gittim. Taş sonuna kadar kaydı dışarıya çıktılar buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey bütün mağaradakiler mağaraya girdikleri halde kapısına taş kapanmış içeride kalmış olanlar, kefere ve fecerenin tasallut ve tahakkümü altında bulunanlar, hakkı hak sahibine verdiğiniz zaman, haksızlıktan elinizi aldığınız zaman kapınıza gelip kapanan ve sizi hesabı kehf ki bu arada mahfuz hale getiren o taş kayı verecek siz hürriyetin siz iradenin geniş sahasına çıkma imkanını bulacaksınız. Huzur ve saadet istiyorsanız Allah'ın prensipleri içinde ihkaka hak ediniz. Hak sahibine hakkını veriniz. Haksız tecavüz ve tasalluplardan sakınınız. İstinab ediniz. Ha Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Muhterem Müslümanlar, bu misale ben şu noktadan girdim. Şayet kapınızda çalıştırdığınız kimseye vereceğiniz mükafat yoksa onu siz kendinizi ortak yapacaksınız. Onun iştirakini temin edeceksiniz. O da kendi hesabını, o düzen, o mekanizma içinden yamalandırıcı bir kısım şartların döndüğüne inanacağız Ve işinizde size omuz verecek. Kendi işi gibi ona sahip çıkacaktır. Bu gün, be gün, beşeri bir zaruret halinde önümüze karşımıza çıkmaktadır. Belki bir gün gelecek, beşerin büyük bir kısmından buna başvurmadan başka da çare kalmayacaktır. Ama çok kanaatsiz insanlar, milletini vatanını seven insanlar, ihkak haktan hoşlanan insanlar, iki verilirken bana bir de yeterdi diyen insanlar, Emsalinin meydana geldiğini görüyoruz. Bunlar aynı anlayış, aynı duru hayat ve duru düşünce içinde devam edeceklerdir. Cenab-ı Hak onları faydar Öyle kimseler sanıyorum ki, götürüp kendisine 3000 bin lira para verdiğiniz zaman, diyor ki ben burada oturuyorum, bunu hak etmedim. Eğer bunu mecburiyet kanun karşısında bana veriyor iseniz, ben alayım da yine size iade edeyim. Çünkü böyle otururken sandalya üzerinde, benim hakkım ancak bin liradır. E arkadaş bin lirayla çoluk çocuğuna nasıl bakar, nasıl evlenirsin sen? E canım hakkım olmayan şeyi çoluk çocuğuma nasıl
1: yediririm, haramı nasıl yediririm?
0: Zira insan çoluk çocuğuna haram yedirme durumuyla karşı karşıya kalırsa, kütübü fıkhiyat o insanın evlenmesi haramdır, günaha girmiş olur. Kendi haram yese bir günah işlemiş olur hanımına yedirirse ayrı bir günah, oğluna yedirirse ayrı bir günah, kızına yedirirse ayrı bir günah, sorununa
1: yedirirse ayrı bir günah.
0: Gelecek nesiller için bütün servetinin çekirdeği üniversi haline getirirse, nesiller boyu günah gider onun mezarına. O türlü duru düşünen insanlar da vardır. Binaenaleyh yine mevzunun başına gidiyorum anlayış ve düşüncede, tasavvur ve akidede istikamet kazanmadıktan sonra siz meselelerinizin arkasına sağlam bir kayda bulup dayayamayacaksınız. Hiçbir meselenin rayın oturmuş gibi ahenk içinde yürümeyecektir. Ayrı ayrı gönlere, ayrı ayrı yollara başvuracak ve bir türlü tedirginlikten ve dairdar olmadan kurtulamayacaksınız. Bizim mevzumuz ise sahi ve semerenin Emek ve sermayenin mücadelesi mevzu idi ki, İslam'da bunlar yan yana geliyor. Vahidin ve bütünün parçaları haline geliyor. Tekrar edeyim. Her iş verirken Allah'ı hoşnut etme havası içinde verecek. Öbürü de iş verende, ona hakkını verirken, malının içinden ayırıp verdiği hakkı, bir Allah hakkı havası içinde verecek. Ve katiyen bilecek ki malının içinde ister zekat, sadakaya ait, ister bu türlü başkasına ait hak ayrılıp verilmedikten sonra kendi malından dahi olsa yemesi haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Emek ve sermayenin hikayesini siz sadece bundan ibaret görmeyin. Ama ben burada eski ve yeni klasik iktisatçıları ve yeni iktisatçıları meselenin içine getirip uzatmayı düşünmüyorum. Da. Sevmiyorum da. El kufru milletun vahidetun fevazınca. İster Ricardo sistemi, ister Smith sistemi. ister Marshall sistemi, ister Keynes sistemi, ister Mars, ister Engels sistemi. Esas itibariyle bunlar birdir. Nuanslarla birbirinden ayrılsa bile... Hepsinde bunların para mihraptır ve insanlar o deni mihrap karşısında onu abideleştirerek el pençe divan durdurulmak istenmektedir. Bizim için evvel ve ahir mihrap Allah'ın rızası, Allah'ın hoşnutluğudur. Mülk de O'nundur, para da O'nundur, dilediğine verir ve dilediğinden alır. Bu hususları kendi felsefeti için de arz etmiştim Günümüzde kavgaya götürücü ikinci husus mevzun dibacesinde arz etmiştim. Kira ve ücret mevzudur. Birancya rant dedikleri ve onu sarhişte etmek ederek İslamiyete hücum ettikleri bir müessese ile yine onun şahsında İslamiyete hücum edenler ücret müessesesidir. Vakıa, emek ve sermaye mevzununda az buçuk ücrete dikkatinizi çektim. Bununla beraber, kira ile ücretin beraber baş başa muhakemesi aynı zamanda yerinde faizin kiranın yanına getirilmesi, mukayese yapılması, kiranın faizden ayrı olduğu hususu üzerinde durmak istiyorum. Kira iktisatçılara göre toprağın karşılığı elde edilen bir şey. Ücret ise emeğin karşılığı elde edilen şeydir. Değişik tarifler de yeri geldikçe söyleyebiliriz bu mevzuda. Emek esas olduğuna göre sermaye ona tabi bulunduğuna göre sermayenin de ortaya koyacağı bir şey vardır. Bir haktır. Siz ona isterseniz şiradeyeyim, isterseniz kazanç deyiniz. Emek büyük bir hakikattır. Ve sahiden evvel gelir. Ona da eden bir şey vardır. Bir temere vardır. Binaenaleyh onu da bir tac olarak siz sadrın üzerine oturtacak, koltuğa oturtacak kendisini tepkiyle edeceksiniz. Kira, İslam'a hücum edilen mevzulardan bir tanesidir. İslam, Kölelik müessesesi gibi, cariyelik müessesesi gibi, rant müessesesini de korumuştur, kirayı korumuştur. Bunu söylerken, iki üç yönlü hem anlamama meseleyi, hem de haksızlık, zulüm ve itisaf bahis mevzudur. Günümüzdeki, kiram müessesesi zaviyetiyle, hiç de aslı saadette bu şekilde cereyan etmeyen, kira müessesesine hücum etme o aslı bilmemenin ifadesi. Saniyen kirayı faize benzetme.
1: Aynı faizdir
0: demez. Ve tarifler içinde Ricardo'nun tarifi içinde biri mal üzerine terebb eden bir semere ise malın nemalandırılmasına karşılık mukabil şayet mal sahibine verilen bir ödül ise veya başkalarının mesela Marşal'in ifadesiyle işte, bir bekletme ise şayet. Berici de pasif olan malın pasif olan mal potansiyelinin aktif hale getirilmesine terettüp eden bir şeydir faiz. Bir yerde yatacak parayı alacak, onu aktif kılacak, o potansiyeli değerlendirecek ve karşısında sana faiz verecektir. Binanaley Toprağını damını kiraya verip karşılığında bir şey Alman'la bankaya parayı koyup veya tefecinin ağına düşüp ondan veya işte tefecilere faiz alanlara para verip tefecilik yapıp faiz alman arasında fark yoktur der. Bu hususun müdafi daha ziyade kapitalist iktisatçılardır. Evvela devri risalet bu şekilde bir şey yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toprağa ait hususlara dikkatinizi çekerken bu mevzuda nasıl hassas davrandığına dikkatinizi ayrıca çekmiştim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki siz toprağı başkalarına mahsulün şu kadarına karşılık şu kadarına karşılık Verin de onu bir kira karşılığı vermeyin. Şarihler ifade ediyorlar. Muhtemelen belki o tarladan hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Hiçbir şey elde edemeyeceksiniz de siz sadece bedava kirayı vermiş olacaksınız. Ama kira bu usul bu şekilde olursa, yani tarladan elde edilecek mahsulün bir miktarı karşılığında olursa, zarara duçar olunursa her iki tarafta zarara duçar olur. Ama kira şeklinde olursa doğru faize benzer yönü vardır onun. Fakat böyle bir kiraya da resul sallallahu aleyhi ve sellem katiyen faiz dememiştir. Daha sonra bir kısım sahabe-i kiram bu hadisi şerifi mensuh göstererek nitekim Şafii mezhebinden Hazmi bu mevzuda yazdığı Nasih ve mensu eserinden bu meselenin de ne hissedildiğini ve kiraya vermenin caiz olduğu hususunu ifade ediyor. Ama yine kira tatbikatı bir esas, bir asıl değildir. Dikkat buyurun. Toprak politikasında arz ettiğim gibi, belki İslam her şey gibi toprağı da aktif tutmak ister. Toprağı canlı, seyyar ve seyal tutmaz. Onu kiraya vermeye vabesseyse onu kiraya da verebilir. Yani bir yerde toprak sahibi bütün toprağını işletiremiyorsa bir kısmı muattal kalacaksa, ölü kalacaksa bir yerde onu ihya edeceği kiraya verir. Ta her avuç toprağa kadar bütün toprak canlılık, seyyaliyet ve semeradarlık kazansın. Aktif hale gelsin. Demek oluyor ki bir zaruret muvaciasında toprak kirasına başvuruluyor. İkincisi Sosyalist ve kapitalist iktisatçılar ummiyet itibariyle rantı tenkit ederken onu toprağa tereddüb eden bir semere olarak ele almaktadırlar. Toprak mahsulünden, toprak sahibine, seodalist düzenin, nizamın, sistemin hakim olduğu devirlerde büyük toprak sahiplerine tedi edilen bir hak şeklinde tarif ederler. Ben bu işin başka bilinmeyen, görünmeyen bir inceliği varsa onu bilemiyorum. Bununla beraber bilgisizime verilsin. E zaten randın, kiranın toprağa hasedilmesi için ciddi hiçbir sebep bilmiyorum. <Gülüyor> Ve nitekim günümüzdeki tatbikat o istikamette cereyan etmektedir. Tezgah kiraya verilmekte. Evde kiraya verilmekten Bahçede kiraya verilmekte. Toprakta kiraya verilmekte. Başka şeylerde hatta atta arabada kiraya verilmekten
1: Kütübü fıtiyede de
0: arızı ayı olsam, bu mesele vazedilirken bu şekilde vazedilmese ve tamim kılınmaktadır. Ama yine açtığı itiraf ve ifade edeyim, ikizatçının onu toprağa hapsedmesinde herhangi bir kuvvetli sebep bilememiş olabilirim, bir inceliği vardır ona da edilememiş olabilirim. Rasulül Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kirayı esas olarak ele almamıştır, arızidir. Ancak toprağa hizmet vaiz mevzu olduğu yerde
1: başvurulmuştur.
0: Onun içindir ki yerinde toprak bir memleket halkının ahalisinin elinde kalmış ve yerinde de ganimine dağıtılmıştır. Devri Ömeri'de ise bu şekillerden bir tanesine daha fazla eğilim gösterilmiş, temayül gösterilmiş o istikamette hareket edilmiştir. İran arazisi sahiplerine bırakılmış, karşılarında vergi alınmıştır. Bu hususları arız amik arz etmeye çalıştım. Bazı yerlerde ise yine kira müessesesi devam etmiştir. Ve Osmanlı devrinde, Abbasi devrinde de kira devam etmiştir. Ama çok rahatlıkla arz edebilirim. Kira arızı bir şeydir ve bizim meselemiz değildir. Arızı şekliyle tatbik edilmesine gelince, günümüzün iktisatçılarının Anladığı ve anlattığı manada bir kira müessesesi yoktur İslamiyet'te. Resul-i Ekrem hassasiyette bunun üzerinde durmuştur. Birisi bankaya parasını yatırıp yan gelip faizini alması havasından bütün tarlalarını kiraya verip, ücretleriyle geçinip başkalarının sırtından beslenmesi şeklinde bir kira yoktur. Hele ölü arazi hiç yoktur. Allah-u Teala ve Tegaddes Hazretleri bu istikamette de anlayışımıza fer versin, idrak versin, bize doğruyu göstersin, anlattırsın inşallah u Teala. Bunu da tarif ederken yine diyorlar ki kendilerine göre bir enfes tarifler. Üstün bir toprak verimiyle düşük, evsaflı bir toprak verimi arasındaki farktır Veyahut da nemalandırılan bir mal potansiyelini çalıştırıp ondan semere elde etmeye mukabil mal sahibine tedi edilen isterseniz ödül, isterseniz işi kamufle etme manasına Marshall'ın ifadesiyle bekletme deyin, ne derseniz deyin kiram. Ama bu tatbikatın hiçbirisi devri risalet benaideki tatbikat şekli değildi. Resul-i Ekrem hassasiyet ve titizlikle durmuş. Mümin kardeşlerine toprağın bedava karşılıksız verilmesini istemiş. İşletemiyorlarsa verilmesini istemiştir. Binaenaleyh iki şık kalıyor. Ya toprağı kiraya verecek kimsenin o toprağından başta medarı maişeti yoktur. O zaman kendisini geçindirecek kadar bir şey alacaktır ki bunda ne zulüm ne de fazellüm bahis mevzudur. İkinci şıkka gelince, o da atul bir toprak vardır. Ya devletin veya bir emirin bu toprak aktif hale getirilmesi için, bu potansiyel canlandırılması için birine kira karşılığında verilip işlettirilecek ve fakat hal, bu kiranın adil olmasına çok dikkat edilecek. Karşı tarafın mağduriyetine ve mazlumiyetine meydan verilmeyecektir. Bu işin bir yönü. Bir diğer yönü ise bunu faize benzetme meselesidir. İstisatçılar bunu faize benzetmede ve bunu suistimal edilmiş şekliyle tecviz etmektedirler. Birisi yan gelsin yatsın, bütün arazilerini kiraya versin, geçinsin, istismar etsin. Ve bu mevzuda istediği gibi tasarrufta bulunsun. Bir başkası ise bunu mahsurlu görmede. Yani komünist ve sosyalist sistemler onu faize benzetmektedirler. Binaenaleyh katiyen yasak edilmeli, haram edilmeli derken... Onun meşru şekline dahi cevaz vermemektedir. Faize de benzememektedir. Mahzurlu, hatarlı taraflarıyla, faizin getireceği mağduriyet ve mazlumiyeti getirmekle beraber nafi tarafları vardır. Ardettin, toprağın aktivitesinin temin etmez. Fakat faize benzemesine gelince bu katiyen doğru değildir. Doğru değildir ki insan faizi tecvid etmiş hem yasaklamış hem de tecrüt etmiş şeklinde kendisine bir sağır ve teşkil olsun. Şu iki hususu arz edeyim müsaadenizle. Mevzu, vaka yine yarıda kalıyor. Ama bu iki hususu arz etmeden geçemeyecek. Evvela kirada bir toprağın fasitken aktif hale getirilmesi, ölü bir potansiyelin canlandırılması, hem toprağı verenin hem de toprağı işletilenin şevkle yapacakları bir iş vardır. Halbuki faizde birinin yan gelip yatması, paranın, sadece paranın, paranın, itibari ve izafi değeri olan paranın, bir yerde kendi kendine bir şeyler kazanması vardır. Onun hesabını sonra göreceğiz. Bu hususu ilerideki derslerde hesabını göreceğiz. Bu paraya şimdiye kadar, ilk filozoflardan kimler neler dedi. Ve İslam'ın, Kur'an'ın noktayı, nazarı nedir? İlahi ahkamın bu mevzuda, Verdiği kuvvetli hükmün manası nedir bunu göreceğiz. Saniyen, kiraya vermede toprak sahibi tamamen toprağı elinden çıkarmaz, bir bakma toprağı yine nezaret etme durumundadır. Sadece o, o sene onu ekme, biçme mahzunlu elde etme selayetine sahiptir. Faizde ise parayı eline alan insan meşru, gayri meşru her şeye başvurur, bu mevzuza kendisi için bir sınır konmamıştır. Paraya tamamen sahiptir. Daliten, kiraya top, toprağı kiraya veren kiracı müstecirle anlaşırken toprağı nasıl kullanacağı mevzuunda şartları bizzat kendisi getirir. Mesela diyebilir ki benim tarlama sen şeker pancarı ekemezsin, Sütün ekemesin. Zira toprağımın
1: verimini öldürürsün.
0: Ben toprağıma senin alpa veya buğday ekmeni isterim.
1: Böyle bir akit olurken aynı zamanda şartlarıyla olur.
0: Toprak sahibi bu şartları getirip ortaya dökmeye ve müsteccide bu şartlarla anlaş, anlaşmak suretiyle toprağı işlemeye mükelleftir.
1: Bu şartlar altında olur.
0: Faizde ise siz parayı birine verirken herhangi bir şart koşamazsınız o istediği işte istediği melaneti onu kullanabileceği gibi yiyebilir de, bitirebilir de. Hiçbir şey yapmadan tüketebilir. Asrımızda alınan paralar tüketildiği gibi. Bir diğer farkına gelince faizle kiranın. Kirada az buçuk insan zarara da isabet eder. Mesela üçte birine, ikide birine veya üçte ikisine. Siz tarlanızı, damınızı kiraya verdiğiniz zaman Elde edeceği mahsule göre az buçuk mal sahibi zarara, o da zarara hissedar olur. Faizde ise zarara hissedar olma yoktur. Parayı verir doğrudan doğruya, ondalıklarla mı, yüzdeliklerle mi faizini alır. Binaenaleyh iktisacı, iktisatçı anlayışı içinde. Evvela faizle kira birbirinden çok farklıdır. Öyleyse sosyalist bir havayla kirayı faizin yanında aynen mütalet etmek suretiyle İslam'da tatbik edilmiş meşruunu taam ve teşhide bulunma hakikati ters düz etme ve sonra tecavüzde bulunmanın ifadesidir. Bir yönüyle de onu gayri meşru şekilleriyle ele alma, istimal etme kapitalist anlayış içinden, Çeşitli spekülasyonlara vesile kılma, halkı istismarda kullanma bu da bir zulüm ve iftisafın ifadesidir. İfrat ve tefrit ifadesi bu sistemler gayetine düşmeden Allah milletimizi muhafaza buyursun. Bu batıl
1: sistemler ortasında, itizalin ve sırat-ı ifadesi olan, saye sayı kadar,
0: sermayeye sermaye kadar, şiraya meşruiyeti içinde ve faizi asla hak tanımama havasıyla gelen, İslam'la bizleri serfiraz eylesin. Ve İslam'ın adı sıratı sırat-ı hidayet
1: büyüsün. Lillahi fatiha Muhterem Müslümanlar. Müslümanlık, nizamlar arasında muvazene unsuru bir insandır. Müslümanlar, insanlar arasında muvazene unsuru topluluklar teşkil ederler. İfrat ve tefrisin ortasından, müminin günde kırk defa ahdü peymanını yenilemesi manasında ihdine sıratel müstakim diyerek, Rabbisinin kendisini ona hidayet etmesini istediği doğru yol, müminin yoludur. Müminin bütün davetleri bu yol etrafındadır. O, bu yolun insanın efkarına, insanlığın efkarına hakim olmasını ister. Bu yol hakim olmadıktan sonra, iyi diye saniye sürülen, insanları ihbar etmek suretiyle insanlara kabul ettirilen, ne kadar yollar, yenilerin ifadesiyle yöntemler varsa, hepsi bunların kendi saliklerinin de ifadesiyle, İzafi değerlerle sahneye sürülmekten, herkes göçündeki güzel bir yama ile sahneye çıkıp arzu etmektedir. O kâhmet balayı kapatacak, tepeden tırnağa setredecek, göz alıcı bir kisren, sadece ve sadece semavi damgasıyla, Allah'a ait ifadeleriyle, Hz. Muhammed'in mahbidi vahiy olan Fak, kalbine esir, esir gelmesiyle, mana ve tonunu bulan, Kur'an'da, Kur'an'ın ahkamından, Kur'an'ın meydana getirdiği cemaatta, cemaatin ruh hayatında ve aksiyonundadır. Sırat-ı müstakim, Allah size minnet sadedinde harç ediyor, وَكَذَٰلِكَ <Sessizlik> insanlara şahitler olasınız diyen, nümune imtisal olasınız diyen, davetçi olasınız diyen, bulunduğunuz nur hayatına, irfan hayatına davet edesiniz diyen, sizi ümmeti vasat kıldım, orta ümmetsiniz. Sizde ifrat yoktur olmamalı. Sizde tefrit de yoktur olmamalı. İfrat ve tefrit sizin dışınızdadır. Bunu bilmeyen bütün batıl sistemler insanlığı ifal manasından sahneye sürdükleri şeylerde ancak birer tane ikişer, ikişer tane güzellik vardır. Bunu kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz, zira Şeriatı fıtriye içinde Allah'ın yarattığı aklında bir payı ve hikmeti vardır. Tabii ki akılda hakikatlara dair bazı şeyleri keşfedecektir. Ama akla bütün seyyâliyet ve cevvaliyetini kazandırma, onu vahyin rehberliği altında yürütmeye bağlıdır. Aklı Mevlana'nın ifadesiyle, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna kurban edeceksin. Akla en büyük fayeyi kazandırmış olacaksın. Bununla beraber, sefere ve fecereden, aklın hikmeti vücudu olarak, güzellik diyebileceğimiz şeylerin mevcudiyeti inkar edilemez. Ama bir iki güzellik, bir iki hakikat adına, bütün hakikatleri inkar etmeye gelince, bu da eşi emsali bulunmaz bir itisaf, bir zulüm, bir tecavüz ve bir anlayışsızlığın ifadesidir. Falan bizden daha kötü. Sermaye sahiplerine hak imkan tanıma sistemi bizden daha kötü. Veya sermayeyi tanımama, ona hiç İrab'da mahal tanımama, bizden, bizim sistemden daha kötü. Sistemi içinde her türlü suistimali açık, rant müessesesini kullanma çok kötü bir şey. Veya bütünüyle kira müessesesini ayrı sistem hesabına konuşuyorum, ortadan kaldırmam. Pek çok yerde pek çok faal olabilecek, aktif olabilecek şeyleri. Atıl hale getirmek, getirici sistem çok kötü. Görüyoruz ki bu sistemler, biri kendisini kabul ettirmek için öbürünün enkazı üzerinde tırmanıyor varacağı yere. Belki yine kendisini kabul ettirmek için hep öbürünü kötülemek suretiyle, hususuyla aklımızda şai ve moda haline gelen felsefen zaten hecelin munizmatı üzerine müesses olduğundan ötürü, tez, sentez, antitez, tez, antitez, sentez, hikayesine bina edildiğinden ötürü, yıkma bir bakıma esas alınmaktan, menfi hareket esas alınmaktan, başkalarının enkazı üzerinde yeni şeyler kurma havasıyla hareket edilmektedir. Bizim için, bir mümin, bir müslüman için, kazandığı arpanın yedide birinin hesabını Rabbine vermen endişesini taşıyan bir mümin kalbi için, ne sermayenin suistimal edilmesi, ne paranın suistimal edilmesi, ne kiranın suistimal edilmesi vahis mevzu değildir. Binaenaleyh batıl sistemler, karşı batıl sistemde gördükleri şeylerle birbirlerini senkideseler bile, Suistimal edilmemiş bir hususun, bir müessesenin İslam'da canlılığını ve peravetini muhafaza ettiği müddetçe ona hücum etmeleri haksızlıktır, şayeni teessüf bir keyfiyettir. Evet bizde suistimal edilmiş ne sermayedarlık vardır, ne bağışlayın mal babalığı vardır, ne feodali sistemlerde olduğu gibi toprak ağalığı vardır ne kapitalist sistemlerde olduğu gibi ezbirin çalışmasıyla, sahiyle beslenmem ve onun cehdini ve cöhdünü istismar etme vardır. Bizde varlıklı varlığıyla biter, varlığa ermek için biter, var olmaya giden yolun yokluktan geçtiğine inanarak, nefis emaniyet ve dünya ile tükenme yoluna girer, Seyyidina Hazreti İbrahim, Halilur Rahman, vak'a mevsuh kitaplarda olmasa bile, peygamberler babası bu şanı Yüce Nebi'nin, Rabbisine karşı böylesine hissi semahat içinde bulunması gayet normaldir. Göklerde melekler aleminde, meleği âlâ ve nebi-i hakkında konuşmalar cereyan eder. Rahman, <Falilurrahman> Rahman'ın dostu, Allah'ın dostu, Rab ona dostum demiş, yüce bir fayen. Allah Resulü Buhari Müslüm'de dostluğu ele alırken şöyle buyurur, eğer Allah Celle Celaluhu kendinden başka bir dost edinme tecviz buyursaydı, Ebu Bekir'i dost edinirdim. O benim kardeşimdir. Allah Halilurrahman'ı dost edindir. Allah Resulullah'ı Habib ve dost edindir.
0: Allah'ın
1: dostu, Hazreti İbrahim, Nebilerin babası. Ama yığın serveti olduğu şair. Binlerce yüz binlerce koyunum. O kadar muhafızları, belki muhafızları böyle debdebe içinden. Meleğin aklından geçen şeyi, Tılkati Adem'e istifrar mahiyetinde tevcih ettiği soru gibi bir şey. Rahman çok zengin ya yarabbi. Gidin bakın nasıl zengin. Vadileri dolduran koyunlarıyla mı zengin? Yoksa gönlündeki iman ve irfan hayatıyla mı zengin? Siz onun zenginliğini onunla mı görüyorsunuz? İç alemine girdiğiniz zaman İlahi irfana ait mevkelenmeleri gördüğünüz an kendinizden geçeceksiniz. Daha büyük bir zenginlikte karşı karşıya kalacaksınız. Cibril Rahman'ın yanında belirir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yolcuyum, uzak yerden geliyorum. Şu koyunlardan bir tanesini bana verir misin? Göklerden gelen Hazreti Cibril uzak yoldan geliyor. Şu koyunlardan bir tanesini bana verir misin? Rahman, Rabbini tanıtmanın açısı. O kadar ki önüne sofrayı koyduğu kimselere Allah'a inanıyor musunuz der. Allah'a inanma onun için her şeydir. Bir insanın Allah deyip pervaz edip cennetlere uçması her şeydir. Sen benim Rabbimin adını bir kere anar mısın? Hazır, nazır melekler de vardır. Nebi-i samit, infalı içinde manzarayı seyretmekten. Mele-i bu manzaraya bakmaktan. Sen benim Rabbimin adını anar mısın? Bizim rüküda okuyacağımız tesbihler arasında Efendimizin ifadesine bağlı. Zübbuhun kuddusu Rabbuna ve Rabbül Melaikati <Sessizlik> ve Ruh'tir. Bu meleklerin tesbihi. Sizler uykuda okuyoruz bunu. Subuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melekati ruh Allahu Teala ve Teazzad Hazretlerinin melek kendi safati ve masumiyeti içinde böyle tespih ettiğini görünce Halilur Rahman, sahip olduğum en malın 4'te biri senin olsun dedi. Bu ne güzel tesbih. Bir kere daha söyler misin onu? Bir kere daha söyleyince yarısı senin olsun, dörtte üçü senin olsun, dörtte dördü senin olsun, nihayet bir noktaya gelir ki bütün varlığında benden oldum senin de. Vardır ama gönlü daha zengindir. Rabbin yolunda ve rızayı kazanma yolunda rahatlıkla verebilir. Malın içinde yüz ama o ne olmuştur ne de mihrab olmuştur. O Rahman'ın nazarında hiçbir zaman abideleşmemiştir. Hakirdir, hordur, yerinde kullanır ve icap yerde rahatlıkla tarif edebilir. Dem devam eder. Ben Resul-i Ekrem devrüne gelir ulaşır. Divani Risalet Nahide mütevazi birisi oturmazsan, bir diken ineyle sırtındaki eski hırka parçasını tutturmakta, başını tevazi içinde göçsüne eğip durmaktadır. Cibril yine iner, İbrahim'e inmişse hatırlarca evvel, şimdi ayrı bir dostun yanına iniyor, Resulullah'ın dostunun yanına iniyoruz. Ya Resulallah, Allah'ın selamı var. Ebu Bekir'e sormanı istiyor, göğsündeki kırka parçasını için bir diken parçasıyla tutturdu? Şu Mekke'nin soylu insanı, sağa sola altın saçan insanım, keselerle parayı İslam sarf ettikten sonra bu hale gelen insan niçin dikenle tutturdu? Allah Resulü sorar, Allah'tan gelen bir soru olarak sorar. Allah'ın selamı var sana, ne büyük fayedir. Niçin göçsünü dikenle tutturdum? Ya Resulallah giyecek başka şey bulamadım. Bu hırka ve yakilin parçası aba gibi bir şey sırtıma attım. Belki bir tutturacak yine de yoktu, teline de yoktu. Bir dikenle tutturdum, divan-ı risalet Fenahiye geldim. Vaka başka kitapta da daha zayıfsiz, hava ile devam eder. Sibriyil Allah'ın şu beyanını intikal ettirir. Rabbin Ebu Bekir'e selamı var, serman ediyor. Ben ondan hoşludum, razıyım, o da benden razı mıdır acaba? Ağlar Ebubekir. Bekir, nem var ki Rabbimden razı olmayayım. Bizde hava bu kadar tatlı, bu kadar içten, mal bu kadar zayıf şeyle bize bağlı ve dünyaya bakış bu zaviyedendir. Binaenaleyh zengin olma bizim için zararlı değildir. Binaenaleyh araziyi kiraya verme bizim için suistimal edilir bir mevzu değildir. Binaenaleyh hususi teşebbüs bizde tenkit edilemez, hususi mülkiyet bizde tenkit edilemez iradenin payı hürriyetin hakkı bizde tenkit edilemez. Onların böyle payı ve hakkı verilmek suretiyle, bir yönüyle melek yaratılan insanın meleklik yöreder yükselir, Allah'ın selamı var, Razimi ben ondan razıyım sözüyle tebcil edilir ve tebrik edilir. Cenab-ı Hak, öndüğümüz bu ulvi ve mukaddes duygu, ve bunların pratik hayattaki canlanmasını, şu yeni, yeni dirilişimizin arefesinde tekağün ve varoluş yoluna girmişsiniz demektir. Allah'ın sizden beklediği budur. Gönül aydınlığıyla, İslam adına size yüklediği tahmin ettiği mükellefiyet vazifeleri yapmak ve sonra seni rububiyetin mukteziyatına karışmamak, ne eylerse güzel eyler demek, pencerelerden bakmak, içine girmeden tatlı bir neşle içinde ilahi cilveleri tatlılıkla seyretmek. Allah bizi aziz ve şerif eylesin, imana muvaffak kılmak aziz eylediği gibi, dünyevi ve ukrevi bütün müşküllerimizi hal etmek suretiyle de bizi aziz eylesin. Elâ innah senel kelam, huvâbile an nizam. Selamullah el melik el aziz el alam Kama ve teala fi el kelam ve iza kura'a el Kur'an fastemi'u lahu vemstitu'u allekum turhamun Elhamdülillahi lillahi Allahun kullu En büyük payeyi Allah'a intisapta bulanlar boynundaki tasması, ayağındaki prangasıyla övünenler ve iftihar edenler, yüzlerini Rabbin huzurunda yere korken, kendilerini en aziz ve şerif görenler, اِتَّقُ اللّٰهَ Allah'a karşı gelmekten sakının, Rabbinizden O'nun azameti kadar korkun, küçüklüğünüz kadar korkun, Büyüklüğü kadar saygılı olun, himayesine girin ve Rabbinize itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَةِ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da hayat diye size tarif buyurdu düsturları, hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Sizi görerek ve bilerek yaratan, her şeyinizi gören ve bilen, en ince işlerinize nihyehban olan Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, kulluk yapmakla emrediyoruz. وَيَنْهَا اَنِ الْبَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ahlaksızlığın her çeşisinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, selakilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an, Hazreti Fahri kainatın, çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vazu nasihatta bulunuyor. Ha düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Zikzaklardan ve inhiratlardan kurtulasınız, sırat-ı müstakimi bulasınız, emr-ı eman içinde yaşayıp cennete dahil olasınız. Hakimiz salah, innes salata tenha'nin fahçai vel mumker, ve lezikrullahi ekber, ve allahu ya'lamu mâ tesnaûn, salakallâhu l-azîn. Ekber, allah Ekber, allah Ekber.